2: Hace 40 días que yo no veía al secretario de Salud. Buenos días. Secretario, es verdad que no lo dejaban hablar porque es que cuando usted habla se ríe.
3: No, eso no es cierto. Yo he estado en el pueblo, con el pueblo. Yo soy una persona, eh, tú sabes cómo soy yo, yo soy una persona de pueblo. Eh, he estado metido en los hospitales, en los barrios. Eh, donde de verdad la gente eh, necesita, porque...
2: Como Secretario de Salud, en este momento, ¿qué es lo más que a usted le preocupa? En este momento, como Secretario de Salud...
3: Pues mira, a mí eh, la el enfa eh, lo que estoy bien enfático es el control de vectores, eh, que no haya epidemia... Eh, ¿Y hay alguna? Controlar... No, hasta el momento, gracias a Dios, no hay... Esos son brotes que hay que siempre los van a ver. Siempre ha habido conjuntivitis, siempre ha habido sana, pero lo importante es que no llegue a niveles epidémicos. Epidémico quiere decir que tú tengas 200 casos por semana. Eso es lo que nosotros, como el Departamento de Salud, estamos evitando con el control de vectores, la prevención. ¿La viendo... Ajá. ¿Qué tenemos? Pues mira, ¿Cuáles son los
2: números oficiales?
3: Pues mira, hasta el momento de la estospirosis tenemos 83 casos, eh, de los cuales eh, tenemos cuatro casos confirmados, dos que, de pacientes que habían fallecido, dos de pacientes que están mejorando, eh, y hasta el momento se está dando eh, eh, la eh, prevención, se está hablando sobre la prevención, eh, se le está diciendo a los médicos y a, lo, y a la Oficina de Control de Infecciones de los Hospitales que si viene algún paciente con sintomatología se empieza inmediatamente con el tratamiento que puede ser dosiciclina o penicilina de acuerdo a si el paciente no es alérgico a la penicilina eh, y estamos tratando con esto de controlar, quiere decir que el paciente viene eh, presenta síntomas y el médico inmediatamente puede comenzar el tratamiento de eh, preventivo.
2: Como a los que nos escuchan y están atentos al hecho de que esto es una cosa seria, uh -huh. esto de, lo, de la leptospirosis, sí. ¿cómo yo la prevengo?
3: Pues mira, es bien importante... Vamos a empezar con lo más básico. Si usted está trabajando con escombros, siempre use guantes porque ustedes no saben si eso, esos escombros eh, han sido eh, han estado en contacto con orín no solamente de, de ratón sino de perros o gatos porque también pueden dar este leptospirosis. Segundo, si usted tiene alguna herida en las manos o en los pies, trate de no bregar con agua que ha estado estancada o contaminada. Eso es lo más básico eh, que tiene que hacer. Siempre el agua eh, tiene que procesarla. Nosotros hemos estado repartiendo a través de la isla unas pastillas de cloro. La Cruz Roja ha estado repartiendo unos filtros. De, de agua, se está eh, diciéndole a la gente que hierva el agua por tres minutos. Estamos... Yo, he visto,
2: yo he visto gente en la autopista, es con, donde hay como unos manantiales y ponen unos tubos PVC, Eso yo he visto es... gente tomando agua de ahí, ¿usted tomaría agua de ahí?
3: Esa agua si no está procesada, no, porque Rubén, el problema con esto es que tú ves el agua limpia y clara, pero tú no sabes lo que está pasando montaña arriba. Montaña arriba puede ser que haya ratones que estén, eh, que, que hayan tenido la orina, es en contacto, animales, animales muertos. Entonces todo eso baja de la montaña y, y tal aparenta que está limpia cuando de verdad no lo está. Yo creo que eso lo, estamos siendo enfáticos que ni agua de malandrina ni río, a menos que esté procesada, este, con de cloro, filtro, que se hierva, no es, no es apta para el consumo humano. Eso tiene que estar claro. Otra de las cosas que sobre la leptospirosis que estamos haciendo bien preventiva, aparte de estar diciendo esta cápsula de prevención, es que el Departamento de Salud está iniciando la campaña de vacunación de mascotas. Eh, tanto de perros y gatos eh, con la vacuna de la Recientemente el CDC nos van a enviar más vacunas de estas eh, para eh, cogerla, eh, ir a las comunidades y empezar a vacunar también eh, a, a los animales eh, que, que están allí. Eh, tenemos también un programa de control de vectores, donde estamos eh, eh, ya hemos cubierto casi el 90% de la isla eh, para mosquitos, roedores eh, y moscas también. Estamos trabajando bien, eh, mano a mano, con el Departamento de Salud Federal, con el CDC, eh, y, y yo creo que esto fue una de las cosas eh, que nos ha ayudado a que salud ahora mismo no estemos en brotes epidémicos, y fue que de antes de IRMA ya había aquí personal de Salud Federal porque el presidente de Estados Unidos había firmado el emergency el, el, el declaration y inmediatamente el pasado secretario de salud nos hizo un public health emergency y envió personal eh, eh, de todas las agencias de salud a Puerto Rico. Luego, cuando vino lo de María, vino más personal. Entonces ese personal fue... Eh, eh, se llevó a cabo una inspección general inmediatamente el día después eh, de, de María. Habíamos encontrado, Rubén, que solo había de 68 hospitales, solo sabíamos de 17, ninguno tenía luz. Y hoy me, me enorgullece decir que ya tenemos más de 53 tres hospitales con luz, eh, menos uso de, de diésel.
2: El hospital caribeán de Fajardo siempre tuvo energía. Eh,
3: sí, porque tenían, un, su porque planta, tenían dos, plantas. dos plantas. y Igual que Lima de Fajardo, hubo varios hospitales que, que estuvieron así, pero no, tuvieron, no todos corrieron la misma suerte. Recuérdate que nunca en Puerto Rico había pasado por dos huracanes en menos de dos semanas.
2: Pero ahora todos los hospitales siguen... ¿Corriendo con plantas o están energizadas? Pues mira,
3: eh, eh, 53 a 55 hospitales ya tienen energía de energía eléctrica, so, eh, son pocos los que tienen generadores. Eh, el cuerpo de ingenieros sí. junto con, con FEMA está eh, yendo... Pues, proporcionando generadores a esos hospitales y dándole mantenimiento a esas plantas para que sigan este y no colapsen de hecho te voy a decir más el, 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 nosotros tuvimos tres hospitales que colapsaron durante esta emergencia y, tu, y yo tuve que salir corriendo eh, en, en helicóptero o en, o en vehículo para ir a, a, a los hospitales estos para yo personalmente supervisar el desalojo son cosas que no aparecen en la prensa pero eh, que ahí estaba yo, eh, fuimos a los CDT, vi que y Culebra fuimos en la semana pasada, que también pues tenían unos problemas serios en esos CDT, y, y yo ahora me estoy dedicando a ir al pueblo, estamos yendo a los campos, que también hay, hay zonas, este Rubén, que todavía no, no se había accesado, eh, eh, y, y nosotros te, hemos ido montaña adentro a los pueblos, a las comunidades para llevar este mensaje, llevar comida, agua eh, y yo me identifico mucho como yo te digo, yo vengo de una familia pobre y yo sé lo que es estar viviendo en una casa de madera y zinc y también que haya pasado por un huracán, porque lo viví también como, como niño así que...
2: Me escribe el señor que este, de la Asociación de Hospitales, que en este momento hay 62 hospitales con energía eléctrica. Secretario... Pues me
3: alegro mucho, mejor todavía.
2: Buenísimo, secretario. Digo, mientras, mientras más mejor.
3: Ojalá estuvieran los 68 ya.
2: Eh, secretario, eh, ¿qué usted le recomienda al país con esta cuestión del... Pues el hecho de que no todo el mundo o la mayoría del país no tiene energía eléctrica del control de, o manejo de alimentos.
3: Pues mira, bien fácil. Eh, aquí, pues, primero se le está haciendo a veces difícil conseguir hielo. Yo creo que lo más, lo más importante de esto es que si usted consigue comida, eh, eh, que enseguida la procese y trate de meterla en neveras con hielo para que le dure un poquito más no deje carnes eh, que se hayan descongelado y volverlas otra vez a congelar porque ahí puede ser que se empiecen a crear bacterias eh, y luego pues, pues sean perjudiciales Toda carne que se reciba tiene que estar bien cocida, no carne está a término medio o medio un real, estas cosas, eso no se ve, no se debe de permitir en la actualidad, sino comida que esté totalmente cocida. Esto así previene que la bacteria pues esté viva. También eh, una de las cosas, Rubén, que eh, es el agua. Si usted tiene agua de que la está almacenando, por favor, Eche dos gotitas de cloro por cada galón a esa agua. ¿Por qué? Porque de esa manera evita que se formen mosquitos, que la larva de mosquito crezca o que bacterias crezcan. Y esa agua usted la puede usar para, ba para el baño, para usted bañarse y todo. El agua que sea para el consumo humano o de comida o puede ser embotellada o que tenga eh, las pastillitas de cloro o que haya sido filtrada por uno de estos filtros que está eh, haciendo llegar eh, la cruz roja que pueden hasta esos filtros pueden hasta filtrar hasta 50 mil galones de agua así es, que
2: es, es verdad que ahí fuera de ciencia forense hay dos o tres contenedores llenos de cadáveres
3: bueno, yo no soy, yo no estoy a cargo de forense eso, esa pregunta se la voy a hacer a la secretaria de Justicia. Este, nosotros pues, eh, lamentablemente no trabajamos con las personas eh, eh, vivas, viva. estamos con las personas vivas y tratar de evitar que, que lleguen a esos extremos de de que, no, que no fallezcan, estamos tratando de salvar vidas y ese ha sido el, el, desde el inicio eh, de esta crisis eh, en nuestro norte eh, ha sido difícil Rubén, porque te lo digo, no no es fácil eh, yo me he identificado mucho con, con las comunidades pobres porque yo vengo de ahí, yo no me olvido de donde yo vengo y, y he estado metido allí, tú sabes porque el dolor humano, mira, hay que estar allí, tú sabes y eso es lo más importante que hay y, y darle ese apoyo a esas personas de decirle mira, yo estoy aquí, yo sé lo que tú sientes y que, y, y que Puerto Rico se va a levantar y que va a haber un futuro mejor que el que tenemos actualmente. Y ese es el mensaje que hay que llevar a esa gente porque no, no podemos estar este eh, de vasos cruzados mientras hay dolor a, afuera, tú sabes. Y, y yo como Secretario de Salud, mi deber es con el pueblo. O sea, yo puedo venir aquí y, me, y mira, y a, y a veces no te pude contestar porque he estado en sitio que, que no hay señal, porque mira, de verdad no hay señal, eh, y, y he tratado de estar con la prensa y mira, y no me, no me viene la la, eh, la la señal o, o las personas no, no se comunican, eh, pero... He estado con el pueblo, eh, yo le informo al señor gobernador también eh, de todo lo que ha acontecido en la isla, lo, los pormenores, él inmediatamente yo identifico una comunidad que hay que ir, el va, eh, eh, él ha sido de gran apoyo para mí y también la agencia federal ayer mismo, eh, tanto el Departamento de Salud Federal como el Departamento de Defensa eh, no, hemos trabajado como un equipo para poder llegar a esas comunidades que están inaccesibles, llevarle agua. Hay personas que eh, inmediatamente cuando los veían decían ah que ya, eh, la, ya las cosas están mejorando porque lo veo usted aquí. Eh, y gracias por venir aquí. Entonces, y yo creo que eso es, eso no tiene precio. Yo, creo, yo, yo prefiero estar bien con aquel que está en utuado, con aquel que están en Junta, que me diga, gracias a Dios, que Dios los bendiga y eche para adelante, a que me estén diciendo lo que me tengan que decir. Pero mira, yo yo sigo para adelante. Yo soy una persona que, eh, como te dije, yo vine a Salud sin nada y, y, y lo que estoy haciendo es por el pueblo. Yo no cobro por esto, así que ya sabes.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visitanos en euphoriaondemand.com. The Starlight Lounge presents an evening with the Progressive Box. The moon, yeah. That's Hugo, tickling the ivories. He just saved by bundling home and auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. hi This next one's for you, too. There's... A burglar in my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations.